0: August 1992. Das sind die schwersten Tage in meinem Leben. Damals stand ich gegenüber dem Sonnenblumenhaus und sah dicke Rauchwolken aufsteigen. Ich musste in diesen Nektar an meine Kindheit denken. Es sah aus wie damals, im Krieg in Vietnam. So erinnert sich Mai Phong Collard an die Anschläge in Rostock-Lichtenhagen. In der Nacht vom 22. auf den 23. August 1992 wurden das Sonnenblumenhaus und die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber von einem rassistischen Mob angegriffen und angezündet. Kollat war damals schon über zehn Jahre in Deutschland, als sie vor dem brennenden Sonnenblumenhaus stand. Wie steht es heute, 30 Jahre später, um die Aufarbeitung der Anschläge? Das fragen wir uns heute. Ich bin Jonas Gretel. Hi zusammen.
1: Zurück zum Thema.
0: Nach der deutschen Wiedervereinigung stieg die Zahl der Asylsuchenden beträchtlich und auch die rechtsextremistischen Übergriffe nahmen zu. Im September 1991 wurden zum Beispiel im sächsischen Hoyerswerda Wohnheime für Vertragsarbeiterinnen und für Geflüchtete von über 500 Rechtsextremen angegriffen. Ihren traurigen Höhepunkt erreichte die Welle von gewalttätiger Fremdenfeindlichkeit allerdings im August 1992 in Rostock-Lichtenhagen. Hunderte Rechtsextreme hatten damals die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiterinnen, das Sonnenblumenhaus, attackiert. Darüber hinaus feierten bis zu 3000 Schaulustige vor Ort, die Ausschreitung. Die Situation eskalierte so sehr, dass die anwesende Polizei sich zurückzog und angegriffene Betroffene in den Häusern zurückließ. Noch heute, 30 Jahre später, dauert die Aufarbeitung der Ereignisse an. Auch Kin Yi Ha, Autor und Politologe mit Schwerpunkt Rassismus und Einwanderungsdiskurs, setzt sich mit den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen auseinander. Und ich habe mit ihm gesprochen und ihn als erstes mal gefragt, was denn in Sachen Aufarbeitung schon damals schiefgelaufen ist.
1: Das ist für die deutsche Geschichte von den 19-Jahren eher alles Anreizen und Ruhmesblatt. Ne? rostock lichtenhagen war ja nur möglich, weil die Politik versagt hatte. Wenn wir uns die Diskurse, das heißt die putschenden Debatten, die putschen Parolen von bürgerlichen Parteien, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen rechtsextremen Parteien, ne? wenn wir diese Zitate heute wieder zitieren würden, würden sich sehr, sehr viele Politikerinnen sich für diese Parolen sich schämen, weil sie so dermaßen rechtsextrem klingen, dass es äh, vollkommen aus der Zeit gefallen scheint. Aber die 90 er Jahre war das halt der politische Mainstream. Und in diesem politischen Mainstream, der wurde auch nochmal angeheizt durch die Berichterstattung, die zu dem Zeitpunkt auch nicht die heutigen Standards haben, sondern wirklich, um es gut Deutsch zu sagen, unter aller Sau waren. Es gibt zum Beispiel das berühmte Beispiel eines Spiegelcovers von September 1991, was eine Kopie eines äh, Plakats der Republikaner, eine rechtsextremen Partei, die in den 90er-Jahren sehr äh, erfolgreich war. Sie hatte im Juni 1991 Wahlplakat erstellt mit »Das Boot ist voll« und auf diesem Boot wurden halt migrierte Menschen stereotypisch dargestellt und der Spiegel hat drei Monate später dieses Bootmotiv plagiert und die migrierte Menschen als Bedrohung für Deutschland dargestellt. Und eine solche Berichterstattung und ein solcher Putsche-Diskurs führt natürlich zu einer aufgeheizten politischen Stimmung. Menschen fühlen sich ermutigt, gegen migrierte Menschen, gegen Migranten, gegen rassifizierte Menschen mit schwarzer Hautbarbe, die irgendwie anders aussehen, vorzugehen. Und dementsprechend gab es sicherlich ein Putsches Interesse, diese Diskurse zuzulassen und auch diese Stimmung zuzulassen. Denn damals gab es ein großes Putsches-Projekt, nämlich... Die radikale Kürzung, Änderung des Grundrechts auf Asyl. Und diese äh, Grundrechtsänderung, diese Verfassungsreform wurde im Dezember 1992, das heißt gerade mal vier Monate nach Rostock-Lichtenhagen, nach dem Programm in Rostock-Lichtenhagen im Bundestag in Bonn äh, beschlossen. Und äh, schon während des Proms, als das Haus noch brannte, haben führende Politiker der CDU wie der Bundesinnenminister oder auch der äh, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern dieses Programm in Zusammenhang mit der Grundrechtsänderung gesagt. Das heißt, es wurde gesagt, na ja, äh, wenn wir das Grundrecht auf Asyl nicht ändern, dann sind solche Programme, sind solche, sind solche Gewalttaten einfach Ausdruck der Unzufriedenheit der deutschen Bevölkerung. Und wenn wir diese Nöte und diese Ängste nicht wahrnehmen und nicht anerkennen, dann wird diese Situation noch weiter eskalieren? Das Einzige, was hilft, das war Ihr Vorschlag, ist halt äh, die Änderung des Grundrechts auf Asyl. Und diesen Zusammenhang, den muss man auf jeden Fall auch berücksichtigen, wenn man das Programm von Rostock-Lichtnagen verstehen will. Und ein letzter Punkt, also, ne, und warum überhaupt sozusagen diese Form von, äh, ja, diese Form eines äh, Putschen Rassismus im Mainstream möglich war. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass wir damals überhaupt kein Verständnis hatten von Rassismus. Den Begriff gab es damals auch nicht. Man hat nur von Ausländerfeindlichkeit oder von Fremdfeindlichkeit gesprochen. Und weil man halt ja, den Rassismus in der Gesellschaft nicht sehen wollte, war es halt möglich, auch rassistische Diskurse zu führen, ohne dass das als Rassismus erkannt wurde. Und heutzutage, denke ich, sind wir auch durch Aufarbeitung wie zum Beispiel die NSU-Morde, durch die Anerkennung dessen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Das war in den 90er Jahren auch nicht der Fall. Oder auch durch die Sensibilisierung, die zum Beispiel durch Black Lives Matter erfolgt ist und wo dann auch anerkannt wurde, dass gesellschaftlicher, institutioneller Rassismus nicht nur in den USA besteht, sondern auch in Deutschland. Und all diese Dinge haben... Äh, glaube ich, dazu geführt, dass wir heutzutage anders mit Rassismus umgehen können.
0: Auch die Betroffenen sichtbar zu machen, ist Teil dieser Aufarbeitung. Bis heute bleiben die Betroffenen aber meist unsichtbar. Warum das so ist, das hat mir Yi Ha erklärt.
1: Ja, das, äh, ich glaube, die Gründe sind vielfältig. Es ist erstmal immer schwierig, ne, wenn man Rass Gewalt in dieser Form erlitten hat, darüber zu sprechen, weil Schamgefühle eine große Rolle führen, weil man nicht mit dem eigenen Trauma hausieren gehen möchte. Das offen zu legen ist immer ein schmerzhafter Akt. Äh, sich zuzugestehen, dass wir verletzlich sind, wenn wir Opfer wären von Gewalt und wir hilflos sind in der Situation, ist auch etwas, was sehr, sehr schwierig ist, sich zuzugestehen. Dann haben wir die Situation, dass äh, gerade viele vietnamesische Menschen in Rostock auch das Gefühl haben, dass sie gerade nach dem Programm ganz andere Sorgen hatten. Sie mussten nämlich das eigene Überleben äh, organisieren und sichern. Ich hatte Ihnen erzählt, dass, dass, dass der Kampf ums Bleiberecht einen so großen Stellenraum äh, nach dem Programm eingenommen hat, deren Aufenthaltsrecht war... Nicht selbstverständlich, es gab nach dem Programm keine Entschädigung. Viele wurden abgeschoben. Die, die geblieben sind, mussten unter teilweise sehr, sehr schwierigen Bedingungen in die Selbstständigkeit gehen, weil Arbeitslosigkeit und soziale Bezug sind nach deutschem Sozialrecht, nach deutschem Ausländerrecht, wie es damals hieß, können zur Abschiebung führen. Und das wollten die Betroffenen auf keinen Fall. Dementsprechend hatten sie ganz andere Probleme damals gehabt, mit denen sie sich auseinandersetzen mussten. Und dann kam das auch hinzu, dass viele auch Angst hatten, dass wenn sie halt ähm, ihre Erfahrung ungeschönt erzählen, dass diese Erzählung vielleicht auch ein schlechtes Licht auf die Stadt, auf ihre Nachbarn werfen und dass sie dann vielleicht Retourkutschen benachteiligen, ausgesetzt sind und sie waren und sind und fühlen sich nach wie vor in einer sehr vulnerablen, verletzlichen Situation.
0: Was muss sich denn Ihrer Meinung nach ändern, damit die Betroffenen in Zukunft mehr gehört werden? Sie haben gerade schon einen ersten Versuch genannt. Was muss sich denn sonst noch ändern?
1: Ich denke, es gibt verschiedene Sachen, was wir machen können. Ich denke, dass die Medien zum Beispiel anfangen könnten, öfters und regelmäßiger über rassische Gewalt zu erinnern, damit eine Kontinuität in der Aufarbeitung ermöglicht wird. Alle zehn Jahre, alle fünf Jahre für ein oder zwei Tage über ein bestimmtes historisches Ereignis, sei es ein Programm, sei es irgendwie die Brandanschläge in Mölln oder Solingen zu berichten, das reicht bei weitem nicht aus.
0: Auch nach 30 Jahren ist die Aufarbeitung der Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen nicht abgeschlossen. Kinyi Ha findet, dass wir als Gesellschaft zwar gewachsen sind und ein besseres Bewusstsein für Rassismus entwickelt haben, die Betroffenen in der Öffentlichkeit aber noch nicht sichtbar genug sind. Gerade die Medien müssen ihren Fokus stärker auf die Betroffenen richten. So kann es zukünftig mehr Sensibilität für die Menschen geben, die am stärksten unter Rechtsextremismus leiden. Und das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mira Emmerling, Lucia Juncker, Alea Rentmeister und Lars Fein. Produziert wurde sie von Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Toni Mese und ich bin Jonas Grete und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.